1: Mercado Europeo. Abre el mercado europeo y saludamos a Pablo García, director de Caras Alfabalú. Pablo, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Pendientes de esa apertura del mercado español tras las palabras ayer de Draghi y los movimientos que hubo en el mercado.
0: Sí, yo, yo no estoy entre los que critican tanto a Draghi. Yo creo que ha mantenido su, su guión acomodaticio. La política monetaria es, eh, ...fuertemente expansiva... ...lo que pasa es que a veces hay algunos analistas... ...que quieren, quieren más y más y más... ...marginalmente bajar los tipos... ...del 0,25 al 0%... ...prácticamente no tiene ningún efecto real... ...por lo tanto... ...quizá eso sí, algunas medidas... ...como la esterilización de, de las compras de bonos... ...sí son más interesantes... ...pero él quiere eh, guardarse un aje en la manga... ...lo cual tampoco me parece demasiado... ...agresivo porque la situación de Europa... ...con cierto crecimiento... ...dos trimestres ya incluso en nuestra querida España... Eh, Alemania y Francia dando síntomas claros, sobre todo de recuperación en Alemania, o de mantenimiento del crecimiento y Francia, bueno, pues sacando un poco eh, la cabeza del hoyo yo creo que hay que darle un poco más de, más de tiempo, las políticas monetarias ultra expansivas, insisto, pueden tener efectos eh, a largo plazo muy negativos y ese fenómeno fantasma de la deflación, desde mi punto de vista, está lejos. Tenemos una inflación muy pequeña, tenemos una inflación que necesita ser una inflación productiva más potente, pero eso no significa que haya que estar eh, tan nerviosos y, de hecho, la reacción del mercado tampoco fue más allá y tenemos ya el Eurostock eh, este año en positivo en torno al, al más 1%.
1: En el caso de las divisas, eh, se vivieron también momentos durante esa comparecencia de Mario Draghi. El oro, eh, como materia prima, también eh, sigue subiendo. No sé, ¿cómo, ¿cómo ve usted el sector de las commodities.
0: Bueno, pero eso es un tema más de los traders, que intentan ver las comas y los puntos eh, para intentar... Eh, sacar rendimiento los ultra corto plazos pero insisto no 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 hubo tanta volatilidad no fue una, una un comunicado que despertara demasiadas ni alegrías ni decepciones por lo tanto yo creo que insisto es un guión acomodaticio que, que bueno los traders tienen que hacer su, su negocio pero desde el punto de vista fundamental los analistas financieros tenemos que tener una visión algo menos cortoplacista e insisto no creo que eh, la crítica per se hacia los banqueros centrales se sea productiva ni producente, eh, yo creo que, que, que está haciendo una política bastante razonable para el entorno actual eh, y si se disparan las alarmas de verdad de la deflación tendrá que tendremos que, que, que hacer algo más.
1: En el caso de Bankia, esa colocación que, que hizo el gobierno, ese 7,5%, eh, lo que conocemos ahora es que tras el FROP, el segundo accionista de Bankia, es un fondo estadounidense. Parece que las entidades financieras eh, siguen generando expectación e interés por parte de inversores extranjeros.
0: Bueno, yo insistía hace bastante tiempo, cuando empezamos a tomar Bankia hace ya bastantes meses, insistíamos en el flujo comprador que estábamos viendo a nivel internacional, europeo y sobre todo norteamericano. Hablaba con mis socios de, de Nueva York y entonces me decían, está teniendo mucho interés, sobre todo porque el inversor norteamericano no conocía Bankia, no conocía a Liberbank, pero sí sabía que quería comprar banca mediana eh, española, no tanto eh, Santander y BBVA, sino jugar al pool player español. Con lo cual, la forma de hacerlo, insistíamos que era Bankia o Liberbank. Eh, que haya colocaciones, incluso el secretario de Estado de Economía comentó ayer que el gobierno no descartaba colocar más tramos de Bankia, es perfectamente normal. Yo creo que la participación rondará al sesenta y tantos por ciento todavía y tan solo ha colocado un siete y medio. Entonces, no me preocupa. Y que Capital Group tenga el 5,49 por ciento, pues es una buena noticia que confían en. Eh, en Bankia el único conveniente que puede haber es que Capital Group y el resto de grupos inversores extranjeros lo que confían en realidad es en este argumento top down, es decir, compramos Bankia pero porque es un vehículo para la recuperación española y no tanto la recuperación que Guy Golzarri está efectuando en Bankia. Yo creo que será un mixto y que, y que Golzarri está haciendo un excelente trabajo eh, después de un breakdown de más de 19 billones, que fue muy, muy complejo. Lo que pasa es que hay que dar un poco más de, de tiempo esta escalada en vertical. Si es cierto que con el, como dice el británico que sea Overhand, que pesa sobre Bankia por nuevas colocaciones, pues bueno, puede hacer que, que las subidas de Bankia pues vaya un poco aminorando el, el potencial alcista.
1: En el caso de Prisa, ayer eh, se disparaba por ese anuncio de posible acuerdo para comprar Digital Plus. Eh, el sector de los medios eh, de, y de las telecomunicaciones, con esa posible salida a bolsa por parte de ONU, parece que, que también captan interés por parte de los inversores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay algún nombre protagonista?
0: Bueno, hemos estado insistiendo en la en la bueno, yo creo que lo de ONU es más un tema de eh, déjate querer, eh, tanto Liberty Global como Vodafone, incluso las opciones de Oran sobre, sobre la propia ONU o incluso sobre um, Yastel. Es decir, el, el sector se está moviendo mucho y también a nivel internacional, con las ofertas sobre la filial de móviles eh, francesa de... Vivendi, SFR con las ofertas ya realizadas por Numericable y por Buitelecom, es decir, se está moviendo, estamos viendo muchos movimientos a nivel europeo yo creo que ese, esa consolidación es absolutamente necesaria, como incluso le comentaban al ministro, al primer ministro francés. En el caso de Prisa, una operación, yo creo que inminente, como la propia Telefónica reconocía, la compra del 56% de Digital Plus, en torno a 800 millones tenemos previsto y es una buena operación para ambas compañías, sobre todo, obviamente, para Prisa, eh, por los problemas que tiene de, a nivel a nivel financiero y pensamos que van a ser, buena noticia para Prisa y también incluso para Telefónica.
1: Y en último lugar, Pablo, me gustaría preguntarle por esa salida a Bolsa de LAR, eh, una empresa vinculada al sector inmobiliario y el próximo 19 de marzo podemos tener un nuevo debut también de una empresa vinculada al ladrillo. ¿Vuelve a ser momento para buscar eh, dinero en los mercados por parte de estas empresas?
0: Bueno, es que ahora lo están consiguiendo. Eh, antes lo intentaban, eh, ahora lo consiguen. Es decir, el, el sector es hipercíclico, con lo cual eh, los problemas de deuda, de financiación, incluso de, de, del pasivo circulante de muchas de estas compañías, pues hacía que las suspensiones de pagos eran, eran inminentes, que... Tengamos el tema de Hispania, el tema del ar, eh, la recuperación de Colonial, etcétera, etcétera, es eh, extremadamente positivo para el mercado. E incluso estamos empezando a ver cómo los bancos comienzan a, por lo menos, eh, eh, relanzar las actividades de crédito. Eh, toda la actividad de activo bancario ha sido bastante pobre en los últimos años, y ahora parece que se va recuperando. Esto, incluso con los Ntl, con los ratios de morosidad, todavía en máximos, pues la verdad es que es sorprendente, incluso auspicia que el crecimiento todavía... Tímido de España los dos últimos trimestres va a continuar y va a ser incluso el potencial es mucho mayor. Así que, bueno, son sectores procíclicos que hemos insistido en ir tomando nuestras carteras modelo en, en Alfa Value y, de hecho, bueno, pues hemos tomado también tanto prociclicidad lo, en, en los sectores de consumo cíclico como los eminentes del sector financiero o, en este caso, inmobiliario.
1: Pues Pablo García, director de Caras Alfa Value, gracias por analizar con nosotros toda la actualidad que mueve los mercados europeos.
0: Gracias. Buena semana.
1: 985